0: Andrew. Wir sind sehr gespannt. Danke merci für's vielmals, Andi, für diesen warmen Empfang. Und ganz herzliches Merci auch für alles, was ihr hier in die Töpfe oder Säcke oder was auch immer äh, sie herumgegangen habt, reingeschossen. Merci, merci vielmals. Also das war ja nicht die Bedingung, dass ich hierher komme, <lacht> sondern ich habe keine Bedingungen. Ich komme einfach dort, wo ich eingeladen werde, wo ich mein Herz mit den Menschen teilen kann. Dort ist für mich der Platz, wo ich hergehe. Und ich glaube, das ist hier gemeint, wo man eben das Herz einfach teilen kann. Ich habe da schon ein paar Bibelfersen aufgeschrieben, aber ich sage bei mir ist es so etwas bisschen so: ich sage, der er, was ich predigte. <lacht> also, es ist ein Wunder, wenn wir jetzt an die Bibelfersen halten, aber Wunder gibt es ja. Nein, wir haben wirklich. Bleiben wir ein bisschen ernst. Wir haben wirklich einen wunderwirkenden Jesus. Wir haben wirklich einen wunderwirkenden Gott. Und das fasziniert mich. Ich habe vorhin kurz erzählt, ja, die Wunder dürfen in meinem Leben erleben. Wir haben einen Gott, den ich gemerkt habe, in den letzten Jahren, als ich mit ihm unterwegs war, als ich in einer persönlichen Beziehung mit ihm war, dass er ein Gott ist, der gern, was es liebt, Wunder zu tun. Bei uns Menschen. Weil er vom Buchanfang in der Bibel bis zum Buch Ende der Bibel, sieht man einen roten Faden, der durchgeht. Und der heisst, Gott liebt uns Menschen. Und ich glaube, das ist das grösste Wunder. Wenn ich mir selber anschaue, muss ich mängisch manchmal schon fragen, hey Gott, es ist wirklich ein Wunder oder es ist eine Leidenschaft von dir, dass du mich lieben kannst. Und vielleicht, wenn du in dein Leben hineinschaust, denkst du das vielleicht manchmal auch. Aber ist da hier aus den Zeugen vor dir heute Abend? Heute jetzt kann ich abends sagen, morgen habe ich ein paar Mal abends gesagt. <lacht> manchmal hat man das Timing nicht so. Aber Gott liebt dich, egal aus welchem Background du kommst, das möchte ich einfach wie mal zu dir Gott ist wirklich ein menschenverliebter Gott und Gott liebt ihn. Und weil Gott dich liebt, liebt er es auch, Menschen zu berühren, am Herz, aber auch am Körper. Wir erleben so viele Wunder. Und ich höre gerade bei Christen oftmals die Aussage, dass sie sagen: Ja, weißt, wir glauben schon an Gott, der Wunder tut, irgendwo zu Afrika oder zu in Indien, aber bei uns, ja, weiss ich nicht so recht. Und ich darf heute Abend bei euch sein und darf euch einfach ein paar Geschichten, ein paar Storys erzählen, was Gott einfach durch mich, durch, durch den Dienst, den ich habe, den mir Gott geschenkt hat, hat es da, hier im deutschsprachigen Europa. Wir waren zum Beispiel in gsi und da isch eine Frau her Die Frau ist mit dem ist sie zur Tür reingelaufen ich habe gesehen, ja, die hat sehr Mühe mit Laufen. sie hat einen Mann bei sich gehabt, so zur Orientierung. Und nachher ist die im am Schluss, das ist so ein Heilungsanlass, ist wir haben für ganz kurz für sie bettet. Das ist mir ganz wichtig auch bei diesem Heilungsbericht. Jemand vom Team hat für, für sie bettet. Also die haben den Fokus nicht zu fest auf mir, sondern haben den Fokus auf Jesus. Das ist das Wichtige heute Abend. Dort passieren die Wunder. Nicht bei mir passieren die Wunder, sondern bei Jesus passieren die Wunder. Die Frau ist vor fünf Jahren circa die operiert worden, in Norge, und das ist irgendetwas schief gegangen. Seitdem hat die Frau einen Tunnelblick gehabt. Das heisst, wenn sie in die Weite geschaut hat, hat sie nur noch so wie eine Tunnel gesehen. Irgendwo so ein paar Meter weiter ist es natürlich umso grösser geworden, aber wie eine Tunnel. Durch. Und dann hat die Person vom Team ihr die Hand aufgelegt und dann ist das eine auch warm geworden. Und dann hat sie nochmal die Hand aufgelegt, und dann ist noch das andere Auge warm geworden. Und dann hat sie ihr Auge auf und hat sofort den Test gemacht, wie weit das sie sieht. Sie hat das einfach gekannt, vom, vom Augenarzt her. Und hat gseh, hey, mein Blickfeld ist wieder völlig aufgegangen. Halleluja. Das dürfen wir heute Abend erwarten. Vor! Vor circa zwei Wochen kam ich einen Dienst wieder hier irgendwo in, im Arauschen und die Frau kam und mittlerweile hat sie mir vom Augenarzt hat sie mir ein Zeugnis geschrieben, dass ihr das Blickfeld wieder völlig offen sei. Einfach für die, die, die so sagen, ja, wisst ihr, irgendwie, ich habe gemerkt, das Wunder kann man immer wegdiskutieren. Ein Wunder kannst du immer wegdiskutieren. Du kannst immer irgendwie Argumente holen und versuchen, ein Wunder unter den Tisch zu kehren. Das haben sie übrigens auch schon bei Jesus gemacht. Teil, gell? Ob schon natürlich vom, vom Leben von Jesus noch viel massivere Wunder ausgegangen sind. Am gleichen Anlass war eine Frau, die hat vor acht Jahren dann zumal, das war im Januar, ist und wisst ihr, ich erzähle euch jetzt Wunder vor allem, die vor mehr als einem halben Jahr passiert sind. Also es sind nicht Wunder, was heute Morgen im icf Hinterlaken passiert sind, sondern es sind Wunder, die sich bestätigen, bekräftigen haben im Alltag. Das ist mir sehr wichtig in meinem Dienst. Ein Wunder muss sich immer im Alltag bestätigen, bekräftigen. Und da kam eine Frau, gekommen, die ich auch vor zwei Wochen wieder getroffen und sie hat mir, gesagt, Schau, vor dem Anlass vor acht Jahren hatte ich eine Operation. Also, ich muss vielleicht vorab schicken, ich absolut nichts gegen Doktor und nicht gegen Augenärzte. Nicht alle Operationen sind Pfusch, aber es gibt natürlich eben solche Sachen. Das sind jetzt auch gerade zwei Beispiele. Es ist mir wichtig, das zu sagen. Sondern wir arbeiten ja mit Ärzten zusammen. Ich liebe es, wenn Menschen nachher zum Arzt gehen, zum Physio gehen, die jahrelang irgendwo die Person behandelt haben und nachher mir oder dieser Person bestätigen, da ist definitiv eine Heilung passiert. Gell? Da war die Frau die einen Pfusch gemacht, hat, eine Nerv, sie irgendwie einen Nerv. Und seit dem Vorfall hat die Frau im rechten Fuß ein Elektrizitätswerk. Gehabt. So hat sie es beschrieben. Wenn sie danach eine Bewegung gemacht, hat das ihr wie ein Stromstoß, der durch den ganzen Körper ist. Und sie hat so einen Schmerz ausgelöst. Das Problem war, durch den Tag war das noch irgendwo erträglich, vielleicht mit den Medikamenten, die sie zu sich nehmen Das Problem war, wenn das in der Nacht passiert ist, war sie gsi. wach. Wenn ein Stromstoss in die Nacht kommt, dann bist du definitiv wach. Und wirst noch aus den süßesten Träumen rausgerissen? Die ist nachher nach Wir haben für sie gebetet im Namen von Jesus. Das ist mir wichtig, im Namen von Jesus. Sie durfte Kraft erleben. Dürfen. Und sie hat mir jetzt erzählt, vor zwei Wochen, sie sei dann vollständig geheilt worden. Einfach weil die Kraft von Jesus, wo wir glauben, sagen, ja, manchmal schon, ich habe, so einen, ich habe so einen einfachen Job. Also, früher im Ossendienst war es viel schwieriger. Ich musste dann Feuerlöscher verkaufen. Meine Mami hat zum Glück noch für mich terminiert. <lacht> Aber ich habe so einen einfachen Job. Ich kann vor zu Ort einfach sagen, Jesus lebt. Jesus lebt, Jesus ist heute noch erfahrbar. Seine Wunder, die er da hat in der Bibel hat, sind heute noch erfahrbar. Er, kann immer noch, er, er, er nähert sich immer noch Menschen, er will immer noch Menschen begegnen. Er will vor allem den Menschen ihre Herzen gewinnen. In der Bibel haben wir, das selber erzählt, wenn wir von diesem Wundergott heute Abend das Thema haben, habe ich durchgelesen, dort wo Jesus physisch ist, auf der Welt war, das waren die ersten vier Kapitel des Neuen Testaments. Und in den ersten vier Kapiteln, inklusive der Apostelgeschichte, ich sage, das ist eigentlich fast das fünfte Evangelium, wo Jesus dort auch noch erwirkt war, aber nicht mehr durch Körper, sondern er hat gesagt, ihr werdet jetzt die Wunder tun, die ich gemacht habe habe ich herausgefunden, dass über 211, oder nicht über, ich sage immer über, sehr wahrscheinlich hätte es übergegeben, aber die, die ich erzählt habe, es 211 übernatürliche Wunder drinnen. Jetzt kannst du das selber herausstreichen, wenn all die Geschichten würdest rausnehmen würdest, die hast du fast nicht mehr. Also, wo Jesus physisch auf dieser Welt war, ist das, was ihn auszeichnet hat, Wunder gewesen. Amen. So viele Menschen sind Jesus hinten nachgegangen, weil sie die Wunder haben gesehen, was in passiert. Dass sie Heiligen passiert, dass sie, dass sie Naturwunder passiert, dass sie Vermehrungen von Essen passiert. Es ist fantastisch, mit diesem Jesus so unterwegs zu sein. Ich habe schon manchmal gedacht, wenn ich irgendwo eine Zeitmaschine hätte, dann würde liebend gerne mal zurückgehen und das irgendwo live erleben können. He? Aber ich weiss, ich muss gar nicht zurückgehen, wo ich Jesus heute live erleben Wo Jesus nämlich hat gesagt denen, die ihm vertrauen, hat er gesagt, die an ihm glauben, hat er gesagt, in denen, wo er wohnt, hat er gesagt, ihr werdet jetzt die Wunder tun, die nicht tun. Darum bin ich heute mal hier. Ich bin ja nicht der beste Redner, aber ich habe das Vertrauen in Jesus, dass er heute Abend die gleichen Wunder tun wird, wie er dann zumal hat. Weil die Bibel uns sagt, vielleicht hast du diesen Vers irgendwo ich glaube, auch aufgeschrieben, dass er der gleiche ist, gestern, heute und für immer. Manchmal schaue ich Vers in der Bibel so etwas an, wie ein geschrieben für das, was Jesus heute tut, wenn er der gleiche ist wie gestern. Können wir schauen, was hat er gestern getan wenn er heute der gleiche ist, wott er das heute auch tut mit uns. Halleluja! Halleluja! Jesus lebt, er ist heute erfahrbar. Er tut so, so, so viele, viele Wunder. Ich möchte mit euch Zurück mit der Zeitmaschine. Ich hatte das vorher schon erwähnt. Und zwar habe ich mir überlegt, in welche Zeit. Übrigens, ich muss ja noch etwas bringen wegen Weihnachten. <lacht> wegen Weihnachten. Wir haben ja Weihnacht. Ich bin zwar noch innerlich, noch nicht in so Weihnachtsstimmung. Ja, eigentlich immer Weihnachten, das ganze Jahr, wo Jesus lebt. Wir fahren ja Jesus jeden Tag. He? Seine Liebe ist für mich immer abrufbar. Ich lebe in einer persönlichen Beziehung mit Jesus. Und das ist Weihnachten. Aber eines der grössten Wunder, womit denkt, was Weihnachten ist passiert, ist das, ich stelle dir jetzt eine Frage: Kennt jemand hier innen eine Person, die seine eigene Geburt geplant hat? Kennt das jemand? <lacht> nicht? Das erstaunt mich nicht. <lacht> Aber ich weiß, Jesus war der, der seine eigene Geburt geplant hat. Er hat nämlich gesagt, oh, die Menschen da auf der Welt, die sind so gefangen in negativen Sachen. Und hat mit dem Vater eine Sitzung im Himmel Vater, Sohn und Heiliger Geist sind zusammengekommen und haben gesagt, wie können wir die Menschen retten? Die Menschen wollen zwar nichts von uns wissen, aber genau da drin zeigt ja, Gott sei uns seine Liebe. Dass wir Menschen nichts von ihm wissen, er trotzdem Liebe hat geschenkt, Liebe hat gegeben. Und Liebe, der, der Überfluss von Gottes Liebe ist Jesus. Und er hat gesagt, hey, ich will zu diesen Menschen gehen, ich will in einem Stau geboren werden, ich will das irdische Mensch, das, das irdische Leben leben für die Menschen nachher zu retten. Und so hat er seine eigene Geburt geplant. So ist das gekommen. Und so dürfen wir sein Wunder erleben. Ich wäre natürlich gerne noch dort dabei gewesen, ich wäre gerne dabei gewesen, wo, wo das Feuer auf Elia ist mit den Opfern. Aber eine Schicht, wenn ich so 24 Stunden Zeit hätte, wäre dort gewesen, in Johannes 6. Da ist so eine... Kompaktheit von, von Wundern, wo Jesus vollbracht hat. Und zwar fährt das an im Vers 2, dann lassen wir, dass Jesus viele, viele Menschen, Hunderte, Tausende von Menschen, sehr wahrscheinlich, hätte das so müssen sein, geheilt hat. Und der Ruf ist überall hergegangen. Wir lesen zum Teil, oftmals erlebe ich Menschen, die ja gar nichts gegen Jesus filmen, muss, hat gegen Aber oftmals entsprechen die schon nicht ganz der Wahrheit. Weil Meistens waren das nicht nur so eine Handvoll Menschen, vielleicht so, wie wir jetzt hier um Jesus waren, sondern oft noch waren das Tausende von Menschen. Und die haben manchmal Jesus fast erdrückt. Also, man liest von den Jüngern, dass sie, müssen, dass sie müssen Jesus richtig gerne beschützen müssen, dass er nicht verdrückt worden von den Leuten. Und so eine Situation ist, Jesus Jesus geheilt, Menschen strömen ihm nachher. Und jedes das heisst ja, jeder, der ihn berührt hat, schon nur, oder in seine Präsenz ist ist, ist, ist augenblicklich geheilt worden. Da war so eine Kraft da gewesen, und die Menschen haben ihn so ähnlich zu. Ich kann dir sagen, wenn ich dann gelebt hätte, ich die hoffe, ich wäre auch einer gewesen, der der Front war. Ich bin vom Typ einer, der sich auch mal durch durchbügeln kann. Und ich wäre garantiert, wäre ich zu, hätte ich mal zu Jesus wollen. Ich Jesus. mal seine Augen schauen. wollen wollte mal die Augen von Jesus schauen. Weisst du, ich kenne Leute, die in die Augen von Jesus schauen können. Ich Ja, dann noch in dieser Drogennacht, hunger Drogen sie habe ich vorhin kurz auf einer Art, das war nicht ganz so, aber ich Tage von Jesus schauen können. Und das hat mein ganzes Leben verändert. Das ist das grösste Wunder in unserem Herzen passieren. Und ich glaube, dass einige Menschen auch hier heute Abend sind, vielleicht wie am Anfang gemacht mit Jesus, gemacht. aber heute Abend ist der Zeitpunkt, wo du erneut wieder in die Augen von Jesus schauen kannst. Du kannst dich heute Abend wieder erneut entscheiden, Jesus, ab heute soll mein Leben wieder ganz dir gehören. Ich will dir ganz nachfolgen. Und Jesus ist so auf einen Berg gegangen, dann dort im Johannes 6, Felix sei geheilt worden, und dann kommt der Jünger zu ihm und sagt, du, Jesus, tu mal die Meuten von Menschen, es sind vielleicht 12'000 Menschen versammelt gewesen. Du bist laut, die haben nichts zu essen bei sich. Und dann sagt Jesus, geben Sie ihnen zu essen. Jesus war schon immer etwas herausforderndes. Geben Sie He? ihnen zu essen, das ist irgendwie ein Bude mit ein paar Fischen, ein paar Brot. Geben Sie ihnen zu essen. Und dann hat Jesus das Vermehrungswunder gemacht. Das habt ihr sicher auch schon gehört. Sie alle Menschen ziemlich noch gespät erwartet, also dass sie Heiligen passiert, dass die Vermehrungswunder passiert. Aus dem aus, nachher hat Jesus gemerkt, jetzt muss ich mich zurückziehen, jetzt muss ich zum Vater gehen. weil die Leute, wo ich sie hat gesättigt, habe, wollen mich jetzt zum König machen. Und das hat Jesus nicht wollen. Er ist aus Diener gekommen. er wird eines Tages aus König kommen, aus König von den Königen. Jedes hat das Ding gesagt, seit uns Bibel. aber dann, zumal ist er hier auf der Welt gesehen. Aus Diener der Menschen. Und das hat er nicht gesagt. Dann hat er sich zurückgezogen. Die Jünger haben sich auch zurückgezogen. Und haben schon wieder ein Wunder erlebt. Bratvermehrung hatten wir. Heilungswunder hatten wir. Jetzt sind die Jünger da auf dem See Genezareth. weiß nicht, ob schon jemand dort Es ist nicht so eine riesige See. Und ein Megasturm ist aufgekommen. in Seenot war. Und dann plötzlich kommt Jesus auf dem Wasser. Was ist das für eine Demonstration? Jesus kann auf dem Wasser laufen. Weißt du, was das für eine Demonstration ist? Jesus hat die Kraft, unsere Naturgesetze, die wir darunter leben, völlig auszuhebeln und zu verändern. Das gefällt mir so. Ein Naturgesetz ist zum Beispiel, auch, wenn du blind geboren wirst, wirst du blind sterben. Amen. Da sind wir drungen, da können wir Menschen aus eigener Kraft, können wir da nichts dagegen machen. Aber wo Jesus kam, er hat die Kraft in sich. Und das ist eigentlich ein Wunder. Ein Wunder ist eigentlich das, dass, wenn ein Naturgesetz ausgehebelt wird und eine Veränderung passiert, sagt man dem ein Wunder. Eine Einwirkung von irgendeiner göttlichen Energie oder was auch immer. Nachunter lauft er auf dem Wasser, stellt der Sturm und es heisst, sogleich sind sie nachher am anderen Ufer gewesen. Also, was für eine die Kompaktheit der Wunder von Jesus in diesen paar Stunden. Darum habe ich gesagt, möchte wenn ich mal die Zeitreise machen könnte, möchte ich unbedingt 24 Stunden dort verbringen. Ja. Aber ich werde garantiert hier mit den Jüngern auf dem Boot. Und ich da Jesus so sehen, wie er über das Wasser läuft. Ich habe einen Vers herausgesucht, Johannes 6,24, folgende, da sollte hier irgendwo da eingeblendet sein. Und ich möchte dort eine Sequenz daraus lesen und auf etwas eingehen, wo dort geschrieben ist. Als die Leute schließlich merkten, dass Jesus nicht mehr da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in diese Boote und setzten nach Kaphernaum über, um ihn dort zu suchen. Und auf der anderen Seite des Sees fanden sie ihn dann auch. Rabbi fragten sie ihn, das heißt, eigentlich nach Lehrer. Hä? Lehrer fragten sie ihn, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus entgegnete: Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und ins ewige Leben führt, bringt. Jesus sagt eigentlich dort mit anderen Worten, hey, es gibt noch viel... Die Menschen sind ja richtig wundersüchtig, könnte man fast sagen. Die sind Jesus hinten sagen, weil er so viel Wunder da hat. Und jetzt sagt ihnen da Jesus, hey, es gibt noch etwas... Und das ist das Wunder vom Herz. Es gibt noch etwas, es geht noch ein teufers Wunder. Und liebe Freunde, suchen doch nach dem. Es ist gut, dass ihr mir nachher zieht. Es ist gut, wenn, wenn das Suchen vorhanden ist. Und das ist etwas, was ich immer an unseren Veranstaltungen, in der ganzen Schweiz, wenn ich mit Menschen eins zu eins rede, im Herzen von jedem Menschen entdecken ist das das Suchen nach Gott. Die Bibel drückt es ein bisschen anders aus. Er sagt nämlich, Prediger 3,11 heisst es, in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, Gott, nach dem zu fragen, was ewig ist. Also, in deinem Herzen ist irgendetwas, in dein, oder wir kann da sagen, in deinem Menschen ist irgendetwas, und das nennt die Bibel, da ist eine Sehnsucht vorhanden nach Gott. Und das ist nicht zufällig in deinem Herz innen. Sondern es hat Gott, als er dich geschaffen hat, hat diese Idee hineingelegt. Der Apostel Paulus tut es ein bisschen anders ausdrücken. Er sagt, als er so ein Bild der Athener vom, vom Königreich, von Gott oder von seiner Schöpfung malt, sagt er dort, das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Also Gott hat uns nicht nur geschaffen mit der Sehnsucht diesem unserem Herzen, sondern er hat uns auch eine Möglichkeit gegeben, einen Zugang gegeben, dass wir in eine Beziehung mit ihm können. Und das sagt Jesus, da, den, den Leuten, die ihn suchen. Sagt er, hey, trachtet nicht nach dem, was äußerlich geschieht, gell? Wunder passieren, sondern trachtet viel mehr nach dem, was euer Leben kann ausfüllen kann. Er sagt nämlich ein paar Versen später nachher auch: Herr sagten, Herr, sagten sie zu ihm, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete, «Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.» Also, da spricht Jesus etwas an, was im Inneren des Menschen passiert. Er sagt nämlich von ihm selber, vielleicht heute, wenn wir Brot hören, meine Kinder daheim, Brot hören, denken sie, schon habe schon Nutella und Honig und Brotaufstrich und was auch immer. Kann man das noch toasten oder kann man dann noch eine, eine Käse oder was drauf tun? Aber zu dieser Zeit, wo Jesus das gemacht hat, war Brot ein Grundnahrungsmittel von Menschen. Wer kein Brot hatte, ist früher oder später verhungert. Jetzt sagt Jesus, hey, sucht nach dem in eurem Leben, das euch sättigt, wo euch im Inneren eine Kraft gibt, eine Ausfüllung gibt. Ich beschreibe manchmal schon Menschen, die nicht in persönliche persönlichen Beziehung mit Jesus sind wie ein, ein kleines Salopsbild wie eine Schaufensterpuppe. Das war bei mir auch so. Wenn ich mein früherer Leben betrachte, ja, so über mim Leben hatte ich so einen Slogan. Gell? Und der heisst Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Ja, dann könnte man diesen Lebensstil vielleicht Rebellion man noch dazu nehmen. Gell? Rebellion gegen alles. Und nachher habe ich gedacht, wenn ich diesen Lebensstil lebe, wenn ich Drogen konsumiere, wenn ich Freundinnen habe, wenn ich vielleicht auch genug Geld habe, was auch immer, wenn ich rebellisch bin, dann füllt das mir, der Lebensstil füllt mich irgendwo aus und das ist wie, vielleicht salab gesagt, wie wieder wie wie des Lebens. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, ja, gewisse schöne Momente, gewisse Kicks geben ja im Drogen, würden nicht so viele Menschen Drogen nehmen. Aber wenn ich mich jetzt zurück erinnere, sehe ich mich, wie ich war wie eine Schaufensterpuppe. Aussen war ein Stückchen Leben da. Gewesen, die uns ja so schön schmücken, wo die Leute die Sachen nicht kaufen. Aber das Problem bei den Showfensterpuppe ist etwas. Und das ist ganz zentral. Und das ist nämlich das, was Jesus hier anspricht. Ein Wunder kann dir nur österlich irgendwo einen Kick geben. Weißt du, wenn du siehst, eine Frau ein 4 cm Zentimeter kürze Beine hat, dann siehst du, du betest, ein Pumm springt vorne, Das löst die Emotion aus dir. Aber es kann dein Herz nicht berührt, Es kann dir nicht Sinn vom Leben geben. Und so bin ich äußerlich irgendwo, aber innerlich hat alles gefehlt. Ich kann euch so viele Geschichten von Menschen erzählen, die genau das Gleiche erlebt haben. Vielleicht die sie nicht das Lebensmotto Sex, Drugs and Rock'n'Roll, sondern sie haben vielleicht das Lebensmotto Esoterik, Spiritualität, Suche nach Gott. Und das ist ja etwas sehr Gutes, wenn wir Gott suchen. Und er sagt, wer mich sucht, der wird mich schlussendlich auch finden. Das war zum Beispiel eine Frau in Zentralschweiz, die war ganz fest esoterisch beschäftigt, sage Sie hat Menschen beraten, aber für sie ist das ganze Konstrukt von, 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 von einer Spiritualität wie ein Labyrinth. Gell? Wer in der Esoterik ist, weiß das ein Stückchen. Du bist wie in einem Labyrinth drin. Du siehst immer nur bis die nächste Wand. Und nachher kommt ein neues Produkt oder das, das ist ein neues Buch. Dann siehst du vielleicht etwas um die Ecke, aber dann kommt schon wieder eine Wand. Und nachher hat die Frau dürfen Jesus persönlich kennenlernen. Hat bildlich gesprochen das Brot vom Leben dürfen zu sich nehmen. Und weißt du, was die Reaktion von ihr war? Sie hat gesagt, jetzt bin ich auf meiner spirituellen Suche angekommen. Angekommen. Ich bin nach Das war bei mir auch so, als mir Jesus begegnet ist. Als ich mein Leben, mein Herz aufgetaucht Jesus, habe ich sagen, ich bin nach Da ist ein Fülle, da ist Leben in die Puppe gekommen. Die Haare sind mir zwar nicht gewachsen, aber im Herzen ist Leben gekommen. Das ist ein anderes Beispiel. Wir, sind ja manchmal, wir leben in der westlichen Welt. Und eines der grössten Ziele eines westlichen Mannes, vielleicht auch Frauen, glaube ich, immer mehr, ist, viel Kohle schöpfen. Viel Geld auf der Seite zu haben. Sie sparen, sie sparen. Und da Typ gab, der hat das so gesagt. Er hat gesagt, mein Ziel ist, gute Autos zu haben, mindestens eine Million auf dem Konto. Das ist ein Freund von mir auf Amerika, gegangen, eine lange Geschichte kurz zu machen. hat das alles erreicht. Er hatte verschiedene Freundinnen, gehabt, das war auch sein Ziel. Das war sein Partner. Das hat er aufgeschrieben. Auf seinem Lebensding. Das ist der Sinn des Lebens für mich. Viel Köln zu haben, schicke Autos zu haben, von Party zu Party, mit oder ohne Drogen. Ich einfach Spass haben. Und er die Millionen auf dem Konto hatte, vielleicht noch etwas mehr hat er sich vielleicht zuerst ein bisschen daran gefreut. Und dann plötzlich hat er gemerkt, das hat er mir so gesagt, plötzlich hat er gemerkt, dass er innerlich lehrer war als vorher. Und er hat schon gedacht, wie kann ich die zweite, die dritte Million machen? Warum ist es denn so, dass viele reiche Leute, wenn du die Tagesschau schaust, oder Tagesschau für der na heftli so genannt, aus unserer Sicht würde man sagen vielleicht, denen sollte es doch gut gehen, Schauspieler, bekannt. Aber Warum ist so eine hohe Selbstmordrate bei diesen Menschen? Liebe Leute, das ist ganz einfach. Weil Geld und Karriere kann dein Leben nicht wirklich ausfüllen. Ich habe nichts gegen Geld und Karriere. Ich habe ja, mein Sport, mir noch gerne gern voll. Aber es kann dir... Wenn du in deinem Leben alles auf diese Karte setzt, wird die plötzlich am Schluss. Weißt du, was Jesus gesagt hat, das ist ein bisschen härter, aber ich sage es, was Jesus sagt. Er sagt, du narr. Du narr. Warum setzt du dein ganzes Leben dafür ein, dass du eine Million auf deinem Konto hast und eines plötzlich fordert Gott dein Leben? Wir können nie wissen, wenn übertreten wir die Schwellen zum Tod. Ich habe noch so viele Geschichten erzählen, wo Leute einfach auf Sport, schienen, Sport gesetzt haben. Ich glaube nicht, ich habe nichts gegen Sport. Ich mache selber leidenschaftlich gerne noch Sport. Aber wenn das dein Lebensinhalt ist, wenn das der Inhalt ist von Schaufenster Schaufensterpuppen, dann wirst du eines Tages ausbrennen, anderen Freund von mir. Plötzlich irgendeine Verletzung, die niemand weitermachen konnte. Und dann war er am Boden zerstört. Weil du sein ganzes Leben hat dort drauf gesetzt. Erfolg zu haben im Sport. Und ich finde es wirklich, versteht mich richtig, ich finde es cool, Erfolg haben im Sport. Ich finde es cool, Erfolg haben im Geschäft. Oder was du immer machst. Jesus sagt das nicht. Du darfst nicht Erfolg haben. Sondern er sagte es, der schon am Anfang gesagt, Jesus will, dass du das Leben hast im Überfluss hast. Aber die Frage ist, wo ist dein Blick darauf fokussiert? Wer ist das Zentrum von deinem Leben? Wer ist das Zentrum von deinem Leben? Wer darf dich glücklich machen? Und ich glaube, dass Jesus jetzt da ist und einfach so ein Lebensbrot möchte austeilen. Er möchte Menschen in ihrem Herz berühren. Und weißt was? wie, wie du das Brot kannst essen Das ist ganz einfach. Jesus hat nämlich gesagt, wenn du auf andere Art, deinen Lebenshunger willst, stillen wolle, dann ist das Sünde. Jetzt, wenn ich von Sünde rede die meisten kehren sich ab und denken, das ist so ein verstaubtes Wort. Aber ich habe gemerkt, ich das ein auffrischen. Sünde heißt nämlich nichts anderes als das, du hast das Ziel verfällt in deinem Leben. Das heisst nichts anderes. Viele denken, wenn man das Wort Sünde ins Mund nimmt, denken, da ist ein Gott Du zeigt mit dem Finger auf dich und sagt, du elende Sünder, jetzt geh in die Hölle. Das ist ein bisschen überspitzt gesagt. Aber das haben viele so im Hinterkopf. Aber Sünde heisst eigentlich gar nicht das. Sondern Sünde heisst, du hast das Ziel verfällt in deinem Leben. Du hast nicht auf die richtige Karte gesetzt. Du hast auf eine Karte gesetzt, die dich schlussendlich nicht erfüllt die dich leerladen. Und jetzt macht Jesus das Angebot in der Bibel. Er sagt, er sei zu uns Menschen gekommen, um uns aus diesem Zustand herauszuretten. Er macht dir einen Vorschlag und sagt, du kannst umkehren in deinem Leben und kannst Jesus einladen, kannst das Brot vom Leben mit ihm zusammen essen und es wird eine neue Qualität in deinem Leben stattfinden. Du wirst anders hier rausgehen, das garantiere dir, wenn du dein Herz für Jesus heute Abend aufmachst, du ein Turn machst, auf ihn zu, ihn Fokus nimmst und du wirst Erfolg in deinem Leben. Und die elende, die unerfüllte Sehnsucht, die du hast in deinem Herz, wird gestillt werden wird gestillt werden, weil er das Brot vom Leben ist. Und er sagt, haben wir vorhin gelesen, er sagt, wer mich isst, wer mein Brot isst, wird niemand Hunger haben. Und ich sage dir, vor 20 Jahren in das Brot vom Leben zuerst Mal so einen richtigen Beiss nehmen davon. Bildlich gesprochen. Und ich habe niemand Hunger in meinem Leben. Er hat mich gefühlt, ich nie niemand Durst in meinem Leben, sagt er auch noch. Weil er will in uns das Leben schaffen. Und seine Einladung ist jetzt hier. Vielleicht ist jemand da, du hast wie das schon erlebt in deinem Leben und bist irgendwo, hast Kompromisse, bist eingegangen, bist nicht mehr frisch geblieben. Das Brot dürfen wir immer wieder frisch zu uns nehmen. Die Beziehung mit Jesus dürfen wir immer wieder, jeden Tag dürfen wir die erleben. Und er ist heute Abend da und möchte dein Herz es geht um dein Herz. es geht da Leute die auf die religiöse Schiene gesetzt. Hani ja mit Leuten viel Es uns Menschen aus dem Katholischen, die so viel Herzblut hineingeben. eh ehre das. Aber gleich meinen eh 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 Aber es ist nicht killer eh die, Kirche, die dich rettet sondern es ist jesus eh eh rettet eh Es ist nicht deine religiöse Tat, die eh eh es eh 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 es Geil ist gut zum Ausdrücken. Wir lieben dich Jesus, wie auch macht hier, oder wie sei sie auch vorlebt euch. Aber es ist die persönliche Beziehung. Und ich möchte jetzt einfach kurz eine Minute zwei. Wenn man still ist, kommt einem das lang vor. Wenn man einen Downhill macht, ist das nicht so lange, eine Minute, zwei. <lacht> Drum eine Minute. Zwei. Oder vielleicht eine Minute, wo du dein Herz reflektieren kannst wo du kannst sagen, hey, habe ich da andere Sachen, andere Brot essen in meinem Leben? Weil ich doch weiss, dass sie mich nicht satt machen. Oder vielleicht merkst du, hey, ich habe so alles auf etwas gesetzt, das ich merke, das, das fühlt mich gar nicht richtig. Ich also möchte ich mit dir wie ein Gebet machen jetzt und möchte sagen, du kannst von ganzem Herzen kannst du zu Jesus umkehren. Du darfst ihn einladen in dein Herz hinein. Und das ist Weihnachten. He? Das ist, wenn, wenn Menschen das Licht von Jesus in ihrem Herzen empfangen dürfen. Wie eine Kerze beginnt zu brennen, wenn es Licht wird in deinem Herzen Das ist Weihnachten. Die äusserlichen Wunder werden nachher hier passieren, bin ich davon überzeugt. Es werden Wunder und alles sehen. Aber es geht nicht um das. Es geht um dein Herz. Jesus, Jesus ruft dir jetzt. Jesus ruft dir, gib, gib mir dein Herz. Die Bibel sagt uns sogar, mit dem schliesse ich nachher, die Bibel sagt uns sogar, hey, was, was gibst du dein sauer verdienten Geld aus für Sachen, die nicht sättigen? Mir Jesaja steht es. Hä? Was gibst du, was bemühst, was krampfst du dich ab im Leben für Sachen, die dir gar nicht das Leben geben? Wo dein Innere wie die Schaufensterpuppe, einfach leer bleibt? dann sagt Gott, komm doch zu mir! Komm doch zu mir! Ich will dir das Leben geben. Wo ist so ein Gott wie er, um wir einfach kommen dürfen? Gibt es nirgends. Überall anders musst du Leisten-Leisten-Zeug hergeben. Aber der biblische Gott, ich vergleiche ja noch, wir tun nicht in Religionen Religionen. Der biblische Gott ist der Einzige, der dir der den Tisch steckt. Das ist niemmer. Lümmern doch unsere Augen schliessen. und lass mir das chli la reflektieren üses Herz. Ich möchte einfach, ich bin eigentlich gar nicht so fan von vorgeschrockne Gebete werden. Das schon heis no bette. Aber ich möchte dir mutigen, dass du wie dis Herz jetzt einfach zu dem Jesus, wie ausschüttest du zu ihm. Du kannst jetzt zu ihm reden. Jetzt ist eine Gelegenheit da, wo du so einen, einen Schrei zu ihm machen kannst. Ich möchte dir gleich aus Gebet vorsprechen. Vielleicht hast du noch nie gebetet, weil du auch nicht, du wirst es noch lehren. Ganz einfach. Einfach das Herz ausschütten vor ihm. Er weiß es heute also schon alles. Wenn du auf dem Herzen hast, kannst du das Gebet nachher sprechen In deinem Herz. Drin. Hast du dein Herz ihm du Vielleicht das erste Mal heute. Und er sagt, die Bibel sagt, wer ihn anruft, in seiner Not, dann wird er Antwort geben. Und wenn wir kennt dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind, dann ist das eine Not. Dann dürfen wir seinen Namen anrufen. Und Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt vor dir darf kommen und Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt vor dir kommen darf kommen. Und ich danke dir, Jesus, dass deine Liebe für mich so überwältigend ist. Und ich danke dir, Jesus, dass deine Liebe für mich so überwältigend ist. Und ich bitte dir, Jesus, um Vergebung, dass ich anderen Orten nach der Liebe gesucht habe. Und Jesus, ich bitte dich um Vergebung, dass ich anderen Orten nach der Liebe gesucht habe. Ich mach mein Herz heute für dich aufmachen. Jesus, ich mach mein Herz heute für dich aufmachen. Ich mach, dass es leicht wird in meinem Herzen. Ich mach, dass es Licht wird in meinem Herzen. Jesus, ich lade dich von ganzem Herzen ein, dass du in mein Leben reinkommst. Jesus, ich lade dich von ganzem Herzen ein, dass du in mein Leben reinkommst. Amen. Amen. Halleluja. 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 Das ist das grösste Wunder, das passieren kann, wenn Menschen aufrichtig vor Gott kommen und einfach ihr Herz vor ihm ausschütten. Ich bin überzeugt davon, dass einer jetzt das von Herzen bettet. Ich rufen es euch nicht für, aber ich bin überzeugt, dass, dass ihr in eurem Umfeld Menschen kennt, die Jesus schon persönlich kennen. Und ich möchte wie die herausfordern dass du heute Abend nicht zum Burgsaal rausgehst, bevor du jemandem von deinen Freunden gesagt hast, hey, heute Abend habe ich nicht einen Schritt auf Jesus gemacht. Er hat das Gebet gemacht. Stehst du an meiner Seite? Jetzt wenn wir zusammen Jesus noch besser lernen kennen. Darf ich dich so herausfordern heute Abend? Oder vielleicht sagst du ja noch Fragen. Es hat die Frage aufgewühlt, hey, wir sind da für dich. Wir wollen heute Abend dienen. Das ist ja das Herz von ICF, das habe ich gemerkt. Sie will den Menschen dienen. Mein Herz ist auch so. Ich will euch dienen. Ich will... Mein größter Herzenswunsch ist Ich kann jetzt zu jedem persönlich sprechen Mein größter Herzenswunsch ist, dass du Jesus persönlich kennenlernen kannst. Dass das für Feuer, eine Leidenschaft in dein Herz kommt. Wo so viele Sachen im Alltag, im Leben, wie auf den Kopf stellen einfach. Aber Jesus, ich danke dir jetzt so, dass mir auch von dir, dass da nicht eine Wunderfreie Zone ist, sondern dass da eine Zone ist, wo Wunder jetzt passieren. Und dann bin so froh, ich auch meine Frau, dass sie wird mit mir zusammen und auch das Team von ICF, hier, das Ministry Team, wir werden jetzt für die Kranken beten. Und ja, Jesus, gefragt, manchmal gibt es mir so Impulse für Krankheiten, die im Raum sind, aber ich halte mich dort zurück, wo manchmal die Gefahr ist, von denen Aufrufen ist, dass nachher nur die Leute meinten, versetzt sich Heilig da heute mal. Wenn ich zum Beispiel sage, neu Migräne, denken dann vielleicht oh, der alte meint Gott jetzt nicht mehr. Er hat schon ein paar Impulse, aber ich gebe jetzt die gar nicht weiter. Sondern ich möchte wie das Feld aufdouen und möchte sagen, hey der heute alle kommen, die alle jetzt kommen und ein heiliges Gebet im Namen Jesus empfangen. und es ist, fant es ist fantastisch was Jesus hier machen ja vor zwei Tagen habe ich ein WhatsApp bekommen. da hat mir eine Frau, gestellt, sie hat so gelitten unter Heuschnupfen Pollallergie immer jedes Jahr Dann nachher sind sie sie in vor ich, ein oder zwei Jahren haben wir für sie gebetet, die sagen, dann haben wir sie behandelt. sagen, du das Gebet vorziehen, <lacht> heilen zu Gebet. Und sie ist einfach geheilt worden. Warum hat Jesus Menschen äh, ge ge geheilt, weil er liebt? Und seine Liebe merkt jetzt so, Seine Liebe ist jetzt da. Für Menschen zu berühren, für Menschen zu heilen. Vielleicht hast du Gott in deinem Leben. Wir sind jetzt da und da, da passiert jetzt etwas. Passiert etwas. Etwas Übernatürliches. Was eben so natürlich wird nachher in Beziehung mit Jesus. Es war eine Frau, da hier in Taun, die hat jahrelang die Jungen Migranten gelitten. Am Am Morgen hat sie zu Gott geschrieben, ich habe dort gelehrt, so wie man die Kranken heilen kann. am Morgen hat sie so geschaut, ich halte es nicht mehr aus, Gott. Und genau in diesem Meeting nachher dort, ist sie vor jahrelanger Migräne einfach gehängt worden. Halleluja! Und das alles durch die Liebe von Jesus. Wir machen noch Schlussgebet. Ist das gut? Und dann könnt ihr aufstehen, wenn ihr krank seid. Und könnt ihr nach kommen. Und wir werden euch hier Hand auflegen und hier vorne wird jetzt Wunder passieren. Danke, Jesus. Danke für die geniale Zeit hier im ICF tun. Danke, dass du ein wunderwirkender Gott bist aus unserem Körper, aber auch in unserem Herzen. Und ich danke, dass ich wie die Heilungskraft einfach hier freiset In letzter Zeit erleben wir wundert, Menschen werden einfach geheilt im Saal. Hin. Das ist vielleicht für dich ein bisschen zu viel. Aber wir waren jetzt gerade in Altdorf, gerade neben Altdorf. Da war ein Mann, der über Jahre einen Nerv eingeklemmt hatte, hier hinten im Popo. Da ist zu manchem Masseur gegangen, zu manchem gesagt, dass er wollen lösen wollte. Und er hat gesagt, während dem ein Musikstück gespielt worden über die Liebe von Jesus, wurde, hat er gemerkt, es ist er geheilt. Ohne Handauflegung. Manchmal braucht es ein bisschen Glaube, um so etwas zu packen. Aber wir leben das immer, immer mehr. Weil es eben nicht um uns geht, sondern es geht um Jesus. Und Jesus sich verherrlichen. Du kannst dich einen Platz ausstrecken und. Er wird einfach wundern. Halleluja! Danke, Jesus!